1: Ja, det var danspodden Isadora. Ja. Hej igen. och välkommen till avsnitt 11. Idag träffar du Kristoffer Bergström, kreatör i dansbranschen men också utbildad dansare vid Svenska Kungliga Balletten i Stockholm och koreograf för diverse artister, fester och galor och så undervisar han också i dans. Vi valde att spela in en kväll efter en dansklass i jazzfank som Kristoffer höll. Och det passar ganska bra på flera sätt eftersom man som frilansare, vilket vi båda två är, får flexa i tid rätt så ofta. Dessutom så delar vi den här känslan av att någonting händer med samtalet på kvällen och kanske framför allt på natten. Nu gick inte vi så långt men vi satt några timmar här på kvällen och ni får lyssna om ni märker någon skillnad. Det här avsnittet blev också poddens längsta- och vi testar oss fram längdmässigt nu- så ni får gärna återkomma till oss med feedback. Tidigare har vi delat upp avsnitten- som med Anna nukt till exempel- men nu valde vi den här vägen- så ni får gärna se att ni tycker om det och så. Men nu tycker jag att vi ska åka in i Kristofferland. Det är en resa som börjar i Sunne- via Stockholm och New York och Los Angeles- och sen landar... Ja, nu börjar det. Så här sitter jag med Kristoffer Bergström- Koreograf och dansare från Sunne. Du föddes i Sunne i Värmland och du flyttade till Stockholm. Nu kommer jag att ta en, en siffra här, det, det ett årtal 2004 för att gå på Kungliga Svenska Ballettskolan. Du har arbetat som dansare och koreograf sedan du gick ut där. Du kanske har jobbat lite grann som det innan också. Du är sambo och har hundar. Jag tror att det är tre stycken. En liten bebis som du fått ganska nyligen, eller har tagit ganska nyligen. Du har tränat handboll och tävlat i karate och du vann som nioåring SM i, nu ska vi se, Kata. Ja, och en parentes är bara ganska rolig för att den här vinsten på sm -t där i Katan den var en VHS med barnprogrammet Tårtan det är så lustigt för att här häromveckan när jag åkte tunnelbanan med dig eller jag och barnen hade börjat dansa dansat för dig och så eh, sa vi hej då vid tunnelbanan och så hoppade vi på på tåget som kom efter. Och då träffar vi en kille som presenterar sig som tårtan. Och det var den här Christer Broberg som var frasse där. Frasse, ja. Så himla lustigt att det blev en sån koppling.
2: Jätteintressant. Ja, Det fanns så meningen med det.
1: Och att barn, <laughs> de verkligen ville så här, dels flytta hem till dig eller ta hem dig till oss. Och samma sak med den här frasse. Så de var verkligen på det humöret. Och där kopplades ni ihop på något vis
2: vilket härligt kollektiv det hade blivit. Ja. Frasse, Kristoffer, Anita med barnen.
1: Precis. Men idag så koreograferar du artister och modershower, säger jag. Och uppträder med din grupp Branded på olika tillställningar. Du är för tillfället aktuell som koreograf till Alcacars show Disco Defenders på börsen i Stockholm. Och du har en show på gång i Köpenhamn som jag gärna vill höra mer om. Mm. Men är det någonting som du vill ändra i den här beskrivningen eller lägga till?
2: Hmm. Nej, jag skulle väl kanske inte kalla Branded som min dansgrupp utan snarare ett danskoncept som jag har byggt upp och driver idag som är snarare någon slags blandning mellan en, en dansgrupp och en dansagentur där, vi tar fram, där det är snarare är konceptet som kännetecknas än dansarna Okay. Om man tar en känd dansgrupp som Bounce till exempel var, mm. så har man ju hört väldigt mycket om Jenny Wiedegren som den blonda i Bounce. Ja, just det. Eller för att prata om Alcassar, Tess Merkel som är den blonda i Alcassar. Ja. Att det inte kännetecknas av vilka dansare som är med utan snarare uttrycket man ser på scen i form av kläder och koreografi och musikval kanske Mm -hmm. Och själva uttrycket i sin helhet
1: mm. Så Branded, hur kommer det sig att du För det är du som har startat Branded Jag
2: eller? startade det faktiskt tillsammans med Tre andra dansare mm. Och vi jobbade tillsammans i många år Och gör det fortfarande några av oss Men det blev lite många kockar Och svårt att driva Fem personer, eller fyra personer Ett danskoncept Så att det landade till slut på Att vissa bara ville liksom jobba som dansare Medan jag alltid har brunnit för Hela entreprenörsbiten. Och att driva och leda. Liksom. Mm. Så. Det har följt mig väldigt naturligt. Och jag tycker om ledarskap. Så, så jag tyckte det var kul att driva vidare i det. Vi jobbade tillsammans som sagt. Men det, det grundades i att vi, vi saknade stilmässigt- någonting som inte finns jättemycket av i Sverige. Som jag upptäckte när jag åkte till USA- de första gångerna. Uttrycket i jazzfunk och, och kommersiella dansstilar- som har blandats upp och blivit liksom så himla individuella idag. Mm. Beroende på vem du tränar för eller vad... Det går liksom inte riktigt att ta... Det, det kallas kanske för jazzfunk, mm. en, en dansklass. Men om du tar jazzfunk för mig- eller om du tar jazzfunk för Jenny Wiedegren- eller om du tar jazzfunk för... Någon annan som undervisar det. Mm. Så kan det vara så himla influerat personligen.
0: Mm.
2: Så det är, det, är, det är svårt att säga. Mer som det var klassiskt förut. Jazz, ballet, modernt. Mm. Yep. Hiphop. Då, då vet man lite vad man får. Mm. Går man på jazzfunk eller commercial. Eller olika mix och hittar på namn som det är idag. Mm. <laughs> och det är också väldigt individuellt från olika dansskolor. Så, så är det lite beroende på vilken lärare man går för. Och så får man leta sig fram på det sättet. Och nästan... Hitta en lärare som man gillar dansstil.
1: Som. Uh, skulle du rekommendera att man, att man testar sig fram?
2: Absolut. Vill man dansa Jazzfunk beroende på om man är ute efter ett mer jazzigt eller hiphoppigt Jazzfunk-uttryck. Mm. Och då är det oftast tekniken i grunden. Mm. Om, om läraren kommer att ha hiphop-bakgrund mm. men går ifrån hiphopen. Eller om, om det är en Jazzdansare i grunden till exempel. Nu föds det så mycket dansare som inte är ifrån den klassiska skolan. Och, och självlärda och freestyla i grunden. Och utvecklar sin stil därifrån. Ja. Så det är väldigt få idag som kanske har en ren hiphop eller streetdans grund. Mm. Och väljer att undervisa och utveckla vidare stilen. Eller om det är någon som har teknisk grund.
1: Men och, du tror man väljer att så här, nu ska jag dansa jazzfunk. Eller nu ska jag dansa för Kristoffer.
2: Jag tror att det är svårt. Om man inte är liksom jätteinsatt i dansvärlden är det nog lite svårt att veta- vilka personer eller, eller som är kända för olika saker eller, eller sådär. Mm. Utan jag tror nog snarare att man har sett på, på tv kommersiella mm. stilar. Jag vill dansa det som de dansar bakom artister. Jag tänkte säga MTV men det finns ju typ mm. inte längre. <laughs> <laughs> och för det var en otrolig inspiration för mig när jag började dansa. När jag kom in liksom i min yrkeskola och som blev inspirationen till vad jag ville jobba med sen.
0: Ja.
2: Var ju att jag hade ju sett på tv och ville dansa som dansarna bakom Jennifer Lopez eller Britney Spears mm, eller mm. Eh, så på MTV mm. stod och dansade framför tvn hemma och lärde mig dansen på det <laughs> och det här men, var innan du började bara så ja, ja precis mm. ja det var inspirationen mm. så men om gå tillbaka till, till uttrycket med mm. Brand är att mm. jag hittade väl jazzfunken när jag åkte och tränade i New York under min skolgång mm. varje sommar så åkte vi dit och tog klasser och hittade någonting som inte riktigt fanns på samma sätt i alla fall i Sverige. Det var så otroligt mycket friare. och Mycket blandade åldrar på klasser. Och här i Sverige är nästan åldersgräns på vissa stilar innan man kan börja träna. Och I New York kan du stå och ta klass med en 14-årig tjej som är helt ja. Och Sen så är det även 30-plusare som står där också och kämpar kanske för första gången om det är en öppen mm. klass. Så det blir väldigt svårt då att ha en viss nivå tekniskt utan du värmer upp i typ fem minuter mm. och sen så lär du en koreografi mm. som du dansar.
1: Just det. Förväntas man komma uppvärmd på en sån klass?
2: Vet inte. Nej. Det är väl smart att vad det. Ja, <laughs> det låter som det så här, ja, Fem minuter låter ganska ligg. Ja, Sen om du går att ta teknikklasser som är betydligt längre också ja. så är det absolut längre uppvärmning. Men mm. de kommersiella klasserna är lite uppbyggda för att ta koreografi mm. och dansa den.
1: Vilket är bra, skulle jag säga. Ja, absolut. Det är bra. Mm.
2: Men det är ju mycket eget ansvar och det är mm. svårt att komma utan kanske en dansbakgrund för det är lätt att skada sig. Mm, just det. det är väldigt högt tempo mm. och det kan vara extrema rörelser som koreografen eller dansläraren kräver
0: mm.
2: i koreografin. Mm. Och då måste man ju vara varm eller ha någon slags, ha förberett kroppen på att göra vissa tekniska moment. Så det kan jag tycka lite sinn. Men det, den tiden kanske inte finns på samma sätt- om det är en timmes klass. Nej. Så då tar de fem minuter- att rullar upp och rulla ner- Vicka lite på huvudet och höfterna. Och det. Säga till ledarna att snart kommer jag- utsätta dig för extrema saker. <laughs> och sen kör man. Ut efter sina egna förutsättningar.
1: Men branded det i alla fall jazzfunk. Alltså det är det ni erbjuder eller?
2: Ja det skulle jag säga. Jazzfunk- commercial, Det är mm. väldigt inspirerat av voging-stil och mm. kultur. I och med att vi jobbar otroligt mycket med klädkoncept och personliga uttryck, skulle jag säga att vi representerar otroligt mycket individuellt. Att det är okej okay att uttrycka personlighet. Inte stöpt i en form, ensemble, alla ska dansa på, ett, på samma sätt utan vi, vi hittar uttryck hos dem. Men jag får man sticka
1: med. ut så där i en grupp? Jag tänker på om man ser så här dansarna på operan om någon sticker ut. Mm, mm. Det kan ju vara jättepositivt alltså för att det är så här: shit vilken utstråling hon har. Men det stör för att jag ser bara henne
2: hela ja, tiden. Och de, oftast de stycken som inte är nyskapta då, eller det ja. är ett stycke som har koreograferats nytt, utefter kanske att framhäva olika äh, individer mm. så är det ju gamla liksom, Svansjön och det finns stycken, ensemblestycken mm. eller ja, Herrarnas del där eller flickorna där som kommer in och gör det och då ska det vara tajt och synkroniserat ja. det är ju inte gjort för tio personer som ska uttrycka sig på olika sätt utan Nej. det är tio kroppar som ska röra sig på mm. samma sätt mm. och vi oftast i alla fall, alltså, eller jag skulle säga nästan alltid, så är det nyskapta om vi, om vi gör jobb som, där det är dansnummer, koreograferade dansnummer,
1: mm.
2: så är det ju absolut skapat för de som är bokade för jobbet Just det. Och ibland framtaget med dem tillsammans också.
1: Mm.
2: För att ja, jag tycker att det är roligt mm. att eh, skapa med de personliga individerna deras eh, styrkor framför allt. Jag tycker att det är lite intressantare än att de ska komma in och försöka liksom, please me. Eller röra sig som jag eller sådär. Mm -hmm. Utan man skapar någonting som är en grund ifrån vad jag gör där som koreograf eller vem det nu det behöver kanske inte ens vara jag som koreograferar just det jobbet men Nej. om jag koreograferar det så är det ju Såklart att vi utgår ifrån stilen som jag har men också att det får uttryckas otroligt personligt. Mm. jag tycker det är intressant.
1: Ja. Så du väljer eller hur många får plats i den här gruppen det här konceptet? eller vad det är. <laughs> <laughs> förlåt.
2: Den här gruppen, den här konstellationen. <skratt> konstellationen, branded. Den, det är många som får plats där. Det beror lite på. Jag har otroligt mycket... Jobben varierar. Det är otroligt kul för det, det, det varierar så, så mycket. Vi har allt ifrån att jag framställer koncept till nattklubbar i Stockholm. Vi jobbar jag jobbar väldigt tätt ihop med, med Café Opera. Har gjort nu två års tid. Där vi tar fram danskoncept och där jag anställer dansare. och Då, då är det freestyle koncept då tar man ju verkligen in personliga individer som mm. uttrycker sig helt individuellt. Vid några tillfällen så har vi koreograferade delar mm. till någon låt som sätts på under kvällen för att göra en häftig upplevelse eller liksom, ja, för publiken som är på klubben. Mm. För att hålla stämningen på topp. Och eh, ja, företagsevent som kanske har en temafest med eh, 80-tal kanske till exempel. Ja, just det. Då skapar man ett 80-tals tema för dem i form av koreografi med då. Ja. Vi säljer även mingelkoncept mm. så dansare kommer i extrema kostymer och kanske bara är eh, någon slags performanceinstallation på ett mm. podium eller rör sig bland folk eller kanske serverar drinkarna när folk kommer i en kostym eller ja, mm. sky's the limit. Vi, ja, men det är kul att skapa. Ja. med dans i grunden, skulle jag säga. Just det. Så jag tycker inte att... Och det där är också lite speciellt för det låter lite så ja med klubbdansare, men vad är ni liksom? Är det en dansgrupp eller är ni liksom go -go dansare eller vad, ja. vad är det egentligen? Ja. Och jag tycker kanske inte att dans ska vara i alla sammanhang heller. Nej. Rent koreograferat och, och sådär. Men, men att det är dans tänk i grunden tycker jag att det är roligt och intressant att skapa ifrån. Så mingelakten kanske inte upplevs som att det är, det är ett danskoncept av publiken som är där. Men mm. det är framtaget med, med dans i grundtanken. Mm. Så jag jobbar med dansare för att de uttrycker sig på ett visst sätt. Mm. Eller de har kroppskontroll på ett annat sätt. Mm. Så då blir det jag tror att det upplevs framförallt mycket tryggare från de som ser det. För det känns inte provocerande eller utmanande. Eller... Ja, det, det, det kan lätt bli obekvämt för gästerna om det liksom är personer i lokalen som inte riktigt vet vad, <går> liksom att, att syftet är lite oklart. Ja, just det Och då tycker jag det är jättekul att skapa ifrån danstänket ja. så att de känner sig bekväma i vad de än tittar på. Mm. Om det är framförallt en kostym som ska bäras upp. Eller om det är en dans som ska tittas på. För det är lätt att bli utsatt för det också. Framförallt när man är företagsevent som de ringer in och vill ha lite dans.
0: Mm, <laughs> just
2: det. Och då lägger jag ner väldigt mycket tid på att kolla exakt vad det är deras vision. Vad är liksom, varför har ni ringt mig från början? Mm. Har ni sett någonting som vi har gjort innan? Är det någonting av det vi gör som är attraktivt för det här eventet? Och i så fall exakt vad är det är som ni har... Vad är det som har gjort att ni vill ha dans? Mm. Vad är det ni, kan ni ge mig referenser på det ni eh, ser att ni vill ha på, på mm. ert event? Mm. Så att det inte blir fel heller och missanpassat. För det, det är lätt att bara säga, ah, ja men lite dans. Och sen så kommer man dit och genomför jobbet och så känner man så här, vet ni vad? Vi skulle verkligen ha gjort så här istället. Och att försöka undvika det, eller liksom, försöka reka så mycket förväg som möjligt. Mm. Och fråga dem, vad är, det ni, vad är det ni har sett framför er liksom och,
1: vad är det för svar du får då?
2: Man, man får liksom göra dem medvetna själv väldigt ja. ofta. Ja. Man får vara liksom smart åt dem och ja. lägga ord i mun på dem kanske lite ibland också. Okej, okay, för de vet inte riktigt. Ja, de har sett att dans uppskattas och det ger framförallt, det, det skapar en god stämning och ger positiv energi. Mm. Det, det peppar en publik och, och man blir glad av att se dans. Mm. Ja, hoppas, eller hoppningsvis. Mm. Ja, men precis. Och då undrar jag så här, okej okay, vad liksom exakt är det som, som ni har sett? Där har det varit... Jag försöker analysera om det har varit... Om det kommer hänga mycket på vad dansarna har på sig. Mm. Vad för stil de ska göra. Det kanske inte ens är jazzfunk. Det mm. kanske behöver vara någonting annat som passar just den publiken. Kanske behöver vara någon slags pardanshistoria eller kanske är läge att boka inte alls branded danskoncept till mm. de här. Ja, utan det. ta in en en swinggrupp eller mm. en salsa-grupp. Ja, men och, och liksom verkligen titta så här, är det verkligen brand ni ska ha då? Och ibland så, så höftas det ju också, det beror på vad det är för budget och om mm. vi gillar att representera med ett otroligt starkt kostymkoncept mm. så finns det inte alltid, det finns utrymme för det budgetmässigt heller. Och då tycker jag att då är det bättre att kolla på andra alternativ mm. än att Liksom höfta på kvaliteten och skicka ifrån sig någonting som, är, som inte känns som konceptet, ja, utan att låta konceptet vara konceptet och att bara så här, vara okej okay med att det kanske inte passar överallt.
1: Ja, just det. Men är ni... Dyra, tänkte jag säga
2: Nej gud, vi är så billiga <laughs> uh, Nej, alltså är vi, vi, vi är inte dyra Nej, men jag tänker Vad är det för fråga? Ja.
1: Nej, men jag tänker mer Eftersom ni jobbar ganska mycket med ko, uh, kostym Och liknande, mm. alltså mm. det det, måste ju ändå, det tar ju tid. Det tar tid och det kostar pengar och det ska absolut. anlitas dansare och liknande.
2: ja Nej, men Skickar du en så offert det... liksom så här? Ja, absolut. Ja. Det gör jag. Jag har offerter och, och olika pitchar liksom, ja. på det här temat har vi och då är det extrema kostymer åt det här hållet. Mm. Eller så har vi det här som det är guld på och sen ja. så har vi det här som är i silver och sen ja. så har vi det här som är i... Trasor. Och sen så, <laughs> äh, men finns det så här
1: olika paket så här? Men det här är budgittyps. Det här kan vi göra med tre dansare och så, ja. Och sen så har vi ett mellanpaket sen har vi. Det. Sen har vi det här lyxen och sen har vi den här, här, här som är oändlig. Jag ska på. Ja, okay. ja, så är då det.
2: till en viss gräns. För mm. det, det krävs lite för att vi ska kunna vara branded i, en, i, i ett sammanhang också. Mm. Så då om de bara vill ha dansare som kommer. Äh, och har tagit med sig kläder hemifrån i svart mm. för att det ska vara eller att till exempel ja men svarta kläder om, eller om de är kanske de vill ha skjorta och kavaj på alla eller mm. någonting mm. som är mer ja, men som inte sticker ut så himla mycket <laughs>
0: ja.
2: Och är så, så kreativt eller så, så konstnärligt och, och kanske man absolut kan erbjuda det och anställa dansare för det, men att man inte kallar det för att det är branded dance koncept utan Ja, det kommer dansa upp dansaruppträder helt enkelt.
1: Men har ni konkurrenter? Eller samarbetar ni med andra? Så där? Jag menar om det är någon som säger så här Vi vill ha det här och så känner du ut Men det är inte branded. Ni ska gå till den här swingklubben.
2: Ja, eller så distribuerar jag swingklubben via mig. Bara att jag ja. bokar dem som artister. Ja, ja. Och ja, men fungerar som en medlare då. Snarare mm. agenturaktigt ja. så. Eller så... så kan jag, beroende på vad man har för budget också, mm. så kan jag vara schysst och säga att antingen att nej, men det här är nog ingenting för oss. Eh, men lycka till. Mm. Eller så säger jag: Vet ni vad? Ni borde kontakta dem här. Mm. Eller så säger jag: Jo, men jag har nog det här. Om det är några som jag har jobbat med tidigare till exempel och vet att ja, men jag, jag vågar representera dem här också. Ja, men och, och, och det är som sagt: det, De kan ju ha fått mitt nummer eller e-mail. För att de vet att jag jobbar med dansare. Eller så har de fått mitt nummer för att de har varit på någon av klubbarna i Stockholm där vi har konceptkvällar. Och söker det till sitt företagsevent eller sitt mingel eller sin privatfest. Mm. Eller så har de sett mitt namn på affischen för alkazar och mm. vet att jag jobbar med artister. Och de behöver ha någon som är etablerad i branschen bara som de... Just det professionellt bara vet har otroligt mycket erfarenhet. Mm. Så av den anledningen så, så bokar de. Så att det beror också lite på. Mm. Och återigen det här, fråga frågor. Mm. Det, det är det värsta de vet men det bästa jag vet. Mm. När, när jag får bokningar liksom. ställer massa frågor. Och, och... För i slutändan så vinner alla på det. De dansarna som kommer uppträder jag som representerar och kunden som, som beställer.
1: Ja. Men vad tackar du alltid ja till? Vad
2: tackar jag till och vad tackar du nej till? Det är ju inte jättestor. Branschen är ju inte otroligt stor. Så det är svårt att tacka nej, skulle jag säga för så mycket jobb och så mycket olika typer finns det inte och jag brinner och tycker det är så har en sån passion för att försöka passa in
0: mm.
2: liksom, på, i alla olika sammanhang. Mm. Och nästan få kunden och, och tycka att så här, men så här kan vi tänka istället. För att få dem att passa in genom att analysera lite i vad, vad de önskar som sagt, och vad de har sett. Liksom. Och mm. sen så kan man presentera saker för dem som är åt det hållet. Och så inser de att oh, men det var nog det här vi ville ha egentligen. Just det. Men tacka nej till. Hmm. Ja, jag satt för bara någon dag sen med en kund, ett stort företagsevent, Där vi pratade om att ta in antalet som jag föreslog var fem dansare på den scenen och det var ett tema och det var väldigt tydligt så vad de vill ha och sen så återkom de och sa att ja ah, men vi har bokat ett band där också och det kommer väldigt lite plats på scenen och vi har nog kanske inte riktigt den budgeten som vi hade tänkt och Sen så uttryckte de sig också lite tråkigt, tycker jag. Mm. Eh, och de sa de bad om ursäkt för sin okunskap också och valt så här: missförstå mig rätt nu, men vi vill bara ha lite underhållning till förrätten. Okej. Okay. Jaha, okej. Okay. Eh, och då kände jag så här: ja, det var ju ett speciellt sätt att uttrycka sig på och oh. kanske liksom nästan lite nedvärderande. Oh. Så här, vi vill bara ha lite dans ja men då kanske ni inte ska ringa mig utan mm. då kanske ni ska kontakta någon danslinje eller någon dansskola eller någon utbildning mm. som lite mer ogenomarbetat har bara dansar att distribuera. Mm. Att de sätter ihop lite steg som de har de dansarna får erfarenhet pengar av någon form betalning i någon form mm. istället för att jobba med ett etablerat koncept och, och etablerade dansare framförallt också
1: mm.
2: som Kostar mer.
1: Men är inte det ganska vanligt? Alltså jag vill inte säga att det är så just men att det är lite så här att man alltså säger det är nästan lite pausfågelvariant variant på dans mm, det är så här, mm. musiken satsar man kanske en del på ändå och så. Alltså ja, med just. band och liknande men sen så ska så. dansarna bara så här de får byta om lite hips och på och sen så <laughs> ska de bara så swisha in och bara skapa ja, ja. magi och sen ja. ska de dra
2: Danset är tydligen trolleri Ja. Där kan de flesta tro
1: Och <laughs>
2: Nej, men därför tycker jag också återigen Det här med att överinformera För att folk är så o, Det är så okunskap Och jag tycker om att utbilda Och ja. att medveten göra ja. Så jag brukar skriva så här: ah, Okej, okay, det kommer landa på så här mycket Ett prisförslag för det som ni önskar Betalar man mer så kan vi skräddarsy Och se upp nya kläder Till exempel om ni har guld på temafesten Om ni vill att alla kommer i guldkläder men så brukar jag strukturera upp så att alla förstår att det kostar att göra koreografin till det här eftersom det kommer, ja, mm,
0: det är mm, nytt. Det är, ja. Vi
2: kan inte ta av någonting som är gammalt för det finns inget gammalt som passar just det här. Nej. Så då är det ett koreografarbode. Vi bokar en studio som kostar så här mycket i timmen. Mm. Det är så här många reptimmar som det krävs att sätta ett sånt här nummer. Mm. Och mallen för det är ungefär så här kronor per hel eller halvdag. Ja. Alltså, bara stapla upp för dem så att de inser att ah, okej. Okay. Och den, den skönaste, oftast så, så kommer det tillbaka så här Jaha, ha, behöver ni, vadå, har du, har du hyra för dansstudios? Ja, jag äger ju liksom ingen dansstudio själv. Nej. För den hyran kan inte jag sitta med och vi kan inte repa hemma i mitt vardagsrum. Nej. Det är ungefär som att säga liksom ja, men no, alltså, du jobbar ju på ett kontor som ja. också kostar att gå till. Alltså, ja, ja. Man behöver liksom lägga det på, på människor som kanske inte jobbar med kreativa, konstnärliga, artistiska yrken. Mm. Att så här, vi har också kostnader. Mm. Vi måste också underhålla våra kroppar. Vi mm. måste träna kontinuerligt för att vara starka och kunna göra det här. Mm. Vi måste kanske gå till och... Ja, det är frisörer Och det är liksom man ska köpa smink Och det är hud, hårvårdsprodukter Och det är liksom Det är de här strumpyxorna som är specialsydda Och man mm. måste köpa dem i dansaffären För att de inte ska gå sönder och Det är så mycket som folk inte har en aning om mm. För att i slutet, och det, Jag vet inte om det också handlar om Att så, så länge så har alltid Bara alltid löst sig Det har alltid varit så himla hög kvalitet Ja Kanske för lite för lite pengar, yeah. väldigt länge. Yeah. Och att nu idag så skulle jag nog uppleva att folk sätter ner foten lite mer och är så här: Nej, men mm. vi, det är dags att ta betalt nu faktiskt. Yeah. För det, ja. För det är ett yrke på elitnivå. Det är samma sak som en, man skulle inte behandla en elitidrottare på det sättet alls.
1: Nej. Men hur kommer det sig att det har kommit nu? Eller när upplever du att det har förändrats?
2: Ja, jag skulle säga att stor förändring har skett under, under tiden som jag utbildade mig. Mm. Men nu senaste åren som jag har varit yrkesverksam Så har jag också aktivt jobbat med grupper som menar, Har tagit vad säger man tagit slag i frågan mm. Och jobbat för det för att det är dags framförallt för, Jag tror också så här Hej podden <laughs> och alla som <laughs> lyssnar Nu kommer det en käftsmäll till alla yrkesutbildningar Nej men vi, och jag säger det själv också från den utbildning jag kommer ifrån mm. och alla som jag har varit utbildad på, det finns så otroligt lite det finns inte under utbildningen om vad man är värd som dansare vad du ska ha betalt det finns liksom inga tariffer på samma sätt som jag åtminstone upplever att musiker och cirkusartister har mm. standardarvoden som det inte, det är liksom, ja punga de här Minst 8000 säger vi då för ett exempel De kostar minst 8000 Annars så får ni ingen Och det är så lätt att få dansare tyvärr mm. För det finns på så olika nivåer Du behöver inte ha gått en treårig yrkesutbildning På ett universitet i dans För att kanske kunna dansa Lika bra som någon som precis har gått ut Tre år och dansat hobby på kvällstid ja. Om den har otroligt talang mm så det har varit lite svårt också att ta betalt för det finns alltid någon som gör det lite billigare mm. um, och därför har jag också brunnit så mycket för att jobba fram ett koncept som är oslagbart på det, för att det går inte att höfta på det vi gör, Nej. det finns ingen som kan som kan göra det vi gör på den nivån mm. i och med att det, ja, men det är så genom liksom, arbetade koncept helheten mm. Och de tillgångarna har inte kanske jag som personligen om jag blir kontaktad bara som dansare. Hej, kan du och dina kompisar komma och dansa lite? Mm. Ja, det är klart vi kan göra det. Och det är klart att det kommer bli billigare. Men då har vi, liksom bara, det, då har vi bara oss själva att komma med. Mm. Och ibland räcker det också. Mm. Men är ni mer organiserade nu?
1: Ni dansare, tänkte jag säga. För att jag tänker att cirkusartister som du säger har väl bara för 5-10 år sedan så organiserade de ju sig och så här mm, mm. det här är det som gäller och nu Ingen svart fot här som så här sticker ut och gör något. Utan vi måste hålla ihop och säga att ja, men som du sa, det här är det ja. som gäller.
2: Jag skulle säga att det har blivit bättre men att det fortfarande inte, det har liksom inte riktigt lyckats. Nej. Jag tror också att det, till exempel cirkusvärlden är också otroligt mycket mer frilans än artistyrken. För jobbar du som dansare mm. så finns det antingen frilans eller så jobbar du i institution i alltså eller musikal ja, i musikalproduktion som dansare mm. eller att du är showartist på Valmanssalongen till exempel eller mm. jag upplever kanske att cirkus och musiker mer kanske frilansar och har mer standardarbode. Jag vet inte om mm. det ingår i deras eller jag vet i alla fall cirkus. circus mm. Har jag hört i alla fall att det är, de lär sig liksom att ja, det här är vad du är standard. Ja. Inte under det här. Nej. Jag kanske hittar på nu, Oops. Ja. Men, nej, men jag har bara för, för mig. Det och... låter ju
1: väldigt klokt i alla fall. Ja, men
2: själv, för jag älskar att, att, att blanda in cirkus i koncept som jag ja. gör för företag eller klubbar och sådär. Och de artisterna som jag pratar med är väldigt så. Här, nej, men no. då ja. Jag kan inte komma om inte du får upp gaset liksom.
1: Just, men du körde ju någon show också, Modern Noir, hörde Ja, precis. Det var ju lite. Eller det var väl? Det var ju cabaret.
2: Ja, det ska man säga. Burlesk. En, 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 Burlesk, en ja. ja. Cirkus Varité.
1: Gjorde du några sådana nummer då? Om jag gjorde cirkus? Jag, jag Nej, jag var ju på. dansare. Idag. Ja, du var ju dansare. Nej, men precis. Nej, men för du var väl ändå...
2: Ja, det var otroligt som... fantastiska cirkusartister med i den föreställningen. Ja. Som gjorde allt ifrån luftakrobatik mm. eh, i form av eh, pole och ja. ringhop ja. till eh, illusioner, magitryck. Eh, svärdslukning, mm. fakir eldkonster Nej, men de, är, de var fantastiska väldigt speciella att jobba med alltså, Sverige är väl vi är otroligt duktiga på alltså, att distribuera musik artister, mm. dansare det är otroligt bra dansare i Sverige mm. märker jag också när jag är ute och reser mm. otroligt hög kvalitet i Sverige överlag, det är ett bra land liksom. och ja. vi har bra förutsättningar här Tycker jag absolut. Men, eh, ja. På många plan.
1: Är vi inte lite lata då vad gäller så här klassisk ballett till exempel? För jag tänkte det var ja. för några år sedan så var det en eh, diskussion just på Kungliga Operan mm. om att så här, men svenska dansarna håller inte måttet. De kan inte göra det här och det här och det här. Absolut. Vi måste plocka in internationella.
2: Så, så är det ju. Och frågan är också om det handlar om att det inte liksom finns någon marknad för det. Vi utbildar men också för att vi faktiskt har förutsättningen att jobba internationellt på mm. ett annat sätt. Mm. Men ja, jag vet inte. Det, det kanske inte finns lika... Även om det finns mycket så kanske inte finns tillräckligt för att... Ja. Det känns ju som att alla de dansarna som går ut varje år och är yrkesuppbildnade mm. får ju inte jobb. Liksom, såklart. För det är för mycket eh, än vad det finns att ge jobb. Mm. i olika. Och kanske det lite också har drivit mig till att bli egen. Mm. Eh, starta eget produktionsbolag och och faktiskt göra det jag tycker också saknas lite där hemma. Mm. För att skapa en marknad för det också. Att inte vara så... Att göra något som redan finns och försöka slåss med det, utan hitta någonting unikt. Och snarare då kanske få in sig att det passar inte överallt. Mm. Men att det, det absolut finns en marknad. Och en, en unik vinning i det, eftersom det inte finns lika mycket. Men det, det finns utmaningar med det också, såklart. För det är svårare att, att sälja in det. Mm. Om det är nytt eller speciellt eller sådär. Eftersom det är otroligt influerat ifrån ett internationellt tänk skulle jag väl säga. Eftersom jag har blivit inspirerad av det när jag har varit ute och rest.
1: Men hur, hur mest intressanta och, och bästa dansarna varit som du tror? Alltså vad har de har de någonting gemensamt?
2: Ja, alltså det är lite klyschigt men antingen så har man det eller så har man det inte mm. <laughs> nej men det handlar så mycket för mig så handlar artisteri så himla mycket om att hur man, hur publiken bemöter den och, och hur, hur man beter sig mot en publik, att om man bara uttrycker rörelser eller om man faktiskt dansar mm. jag förstår vad jag menar då att det, det går liksom inte att sätta vilken dansare som helst på i en krogshows eller på en musikalteater eller eller i en musikalföreställning eller, eller i ett tv-sammanhang eller med vissa artister för det krävs ett visst det krävs mer än bara rörelser och samma sak som på operan där du kanske upplever att det inte är lika personligt uttryck mm. och då ska man kunna det också mm. då ska man kunna vara kanske bara en kropp som rör sig mm. eller förstår vad jag menar mm. att det blir inte lika uttrycks alltså li, lika lika individuella uttryck Mm. För att då ska man lära sig att vara tajt som en grupp Istället för att sticka ut som individ Just det och, um, Man måste
1: kunna både här, sola och köra kör alltså, Ja,
2: och jag gillar ju folk som kan sola Ja, ja. <laughs> Och sådär, jag gillar att jobba med personliga uttryck som sagt Och folk som, som eh, kan eh, imponera och, och Men för mig så handlar det lite om att, om att sälja sig också mm. Fast på ett sätt som får folk att att njuta av det de tittar på. Ja men lite så här att man är smart <laughs> dansare mm. typ. Mm. Inte bara, Och nu är jag dansare. Utan att man vet att, aha den här typen av publik behöver jag vara så här emot. Och mm. För att, ja man behöver vara otroligt anpassningsbar. Kameleont dansare beroende på vad man möter publik. Om så. man är på ett mingel eller om man är på en nattklubb och dansar i en show. Eller om man står på scen med artister. Eller om man ska... Nå igenom en hem till tv-rutande folk eller mm. om man står på en scen jättelångt ifrån publiken som ska nå en ända upp på högsta balkong.
1: Mm. så man ähm. måste snabbt vibbar in liksom publiken eller så här. Var lite ja, psykolog. jag går igång
2: på det. Eller ja. jag märker själv när jag går och ser saker vem som attraherar mitt ja. öga. Ja. Vem som når mig. Och det är en fin balans. För mig är det otroligt viktigt det här ordet likability. Mm. <laughs> Nej, men att, att, att gillas av alla utan att och det, kan, och det får gärna uttryckas Sexuellt, det får gärna uttryckas personligt Individuellt Men att jag gillar det ändå Jag provoceras inte av det Eller, eller, eller jag ser någon konkurrens i det Att någon blir, blir störd av det Utan att man får med sig folk Man får folk att köpa det helt enkelt Man säljer in det man gör Och det är en unik grej Som, som jag tycker kännetecknar De som jag jobbar med Mm. Det har de verkligen. Mm. Det har jag gått igång med. Mm. Eller gått igång på när jag har valt att jobba med dem. Att ni, ni har det där eller det extra som får som gör att jag kan representera er. För jag vet att vad ni än kommer med på er. Eller vad ni dansar för stil. Eller om det är ett glatt 80 medley, Eller om det är någonting som är jätte mer artistiskt och, och konstnärligt. Och underground och inte lika kommersiellt. Så, så gillas det fortfarande. För att mm. de kan sälja in det på ett sätt som som folk kan ta till sig. Mm. Ja. Det gillar jag.
1: Det låter Masmedals. ja, det låter både otroligt svårt och samtidigt mm. så för Det är dem, otroligt svårt. Ja, så alltså, och samtidigt så är det säkert ganska alltså det finns där alltså, mm. hos de som har man behöver inte anstränga sig i så.
2: Nej, men det är det jag menar. Det är oftast alltså det är otroligt svårt att att eh, jobba fram det om man kanske inte har det.
1: Nej, men då, då tänker jag så här: Och vad hopplöst då för någon som känner så här: Fan, jag har nästan det. Liksom. Uh, uh. Jag skulle så gärna vilja, liksom. och, och kanske ibland säga: Touch'a det, eller så. Eller inte alls. Men så här:
2: har... ja, men Jag tror att det handlar om någon slags medvetenhet. Mm. Har man sett det någon gång och förstått det, mm. då kan man nog lära sig hur jag ska göra det. Mm. Alltså hur det funkar i Kristoffer Bergströms kropp mm. och hur, hur jag som dansare på scenen ja. ska göra det där som ja. jag har sett eller förstått. Ja, men att man är liksom smart, intelligent, medveten dansare mm. det är att det här med otroligt mycket. Ja. Att man förstår sin publik. Man förstår vad man gör och, och ens syfte. Och, vad, och framförallt vad syftet är ikväll, just ikväll. Är det att, ja, beroende på vad det är för uttryck och vad vi... Vad pitchen är till kunden, mm. eller väl liksom för den här publiken, vad det nu än kan vara. Att man är införstådd med det.
1: Ja, jag tänker att en publik som möter något sånt känner oss också sedd, och bekräftad och smart i sig. Alltså ja, såhär, absolut. Ah, jag förstår. Eller, ja. Även om det kanske inte handlar om att man måste förstå precis allting Nej. i det hela.
2: Men att man njuter av det man tittar på. Man ja. kanske inte förstår det heller. Nej. Men att man, man blir positivt.
1: Känslan är bra.
2: Ja, men känslan är bra, exakt. Mm. Det, det är Man njuter av att titta på det. Man blir inte. Obekväm. Liksom. Och sen spelar det ingen roll om så här. jag förstod inte riktigt vad det där var, men nice var det. Ja, ha? Då har vi lyckats.
1: <laughs> vi måste prata lite grann om Alkassar showen Gärna, ja. Berätta lite grann om det.
2: Disco Defenders. Ja, det är en supershow. En krogshow som Alcázar står som artist för. Och som... Jag tillsammans i ett kreativt team då, har, har skapat den här föreställningen, Disco mm. Defenders.
1: Vilka fler är i det kreativa teamet?
2: Det är Edvard Afselén som yeah. är regissör. Mm. Det är jag som är koreograf. Det är Fredrik Bänkerudman som är scenograf. Mm. Vi har Margareta Julle på kostym. Mm. Det är Conny Bäckström på hår och smink. Mm. Och vi har Robin Svensson som är kapellmästare.
1: Mm.
2: Nu har vi en ny kapellmästare. Mm. <laughs> Andy som jobbar nu i Stockholm. Ja, ja. Just
1: det, för ni hade ju premiär i Göteborg. Ja, men precis. Ja.
2: Ur premiären var liksom i Göteborg. Mm. På Rondo. Och gick en säsong. Och sen så nu är vi i Stockholm och hade premiär- men oh, vänta, här, vad är det för dag idag?
1: <laughs> 4 oktober idag, så att det var i början av... 24 va? Ja, 24, ja, det är ju väldigt, det är alldeles nyligt. Ja,
2: ah, nej men det är torsdag för två åker. Just det, mm. precis. Då hade vi premiär på Hamburg Börs, Och den kommer att spelas där till slutet av december. Mm. Och sen så hoppas vi att det blir turnéet här.
1: Men det är en sån här storslagen show får jag för mig. Alltså att det är så här mycket glitter och glam och det är fullt
2: ös. Ja, det bjuds. <laughs> ja. det bjuds på ja. <laughs> man kommer hem och har glitter på de mest konstiga ställena <laughs> nej men den är otroligt bjudig, dels artisterna jobbar otroligt hårt mm. och den ambitionen har alltid funnits med när vi har skapat föreställningen att det ska, det ska ges mm. man kommer dit och man dansar därifrån, det är otroligt härlig energi rakt igenom hela föreställningen jag själv njuter som publik av att gå dit och titta på föreställningen fortfarande idag. Ja, det bjuds på mycket, man, man upplever det olika visuella förändringar det är otroligt mycket kostym och olika hår och smink och ljusförändringar och lite scenförändringar och mm. det, vi använder rummet lite och mm. vi involverar bandet är liksom en del av, av scenografin och Alltså, oh, yeah. Det, det, det liksom är liksom inte Alkasar och bandet bakom och dansarna är däremellan utan alla är som en stor alka family Ja, just. Som, som krigar för diskon <laughs> tillsammans. Eh, och jag tror att det känns också som publik. Att man blir berörd av att shit vad det svänger. Bandet är med. Ja. Och artisterna och dansarna får ta plats.
1: Ja. Är bandet också koreograferade? Eller är de Nej, band? men,
2: ja, jo, till viss del. Ja. Ja. <laughs> Sen så är de fantastiska. och Jag har låtit dem också ha lite fria tyglar. Just för att vi vill ha det uttrycket. Mm. Så vi har fantastiska blåsare som är på trompet och saxofon. Som är, aj, de är så häftiga och de, de gör sin grej.
1: Ja.
2: <laughs> och så får man komma och kolla på börsen och förstå vad det är. Ja. Nej, men de, de, kör sina moves som passar för dem och alla är involverade. Ibland, så. Ja, okay. men det är mycket personliga uttryck ja. också som vi pratar om nu hela tiden, personliga uttryck. Ja. Och det har lyft så starkt i den här showen och det, det har varit en av de roligaste grejerna mm. när jag får jobba med den här föreställningen. Mm. Att du får vara precis den du är och vi vill hylla. Och...
1: Det tänkte jag på, för att de hade ju en öppen audition för dansarna, vet jag. Ja, precis. Är inte det ganska ovanligt? Alltså att artister har det, tänker jag. Är man inte mer effektiv än så? Bara så här, vi väljer ut de dansarna vi vill ha. För vi vet att de finns där och där.
2: Ja, återigen så är det ju tyvärr inte så stor marknad i Sverige. Så att det är väldigt lätt att anställa dem som man har jobbat med. Alltså, mm. det finns liksom en liten gräddklick av, av människor som, som roterar ganska mycket. bland samma artister, och vilket jag kan tycka är lite tråkigt också. Mm. Det är liksom, man går på tre olika artistturnéer och sen så kanske... Ja, det är alltid någon som återkommer mm. och, och så är det bland musiker också mm. att så här: ah men det är de här Ja, ah, just det, men den har jag jobbat med i den här produktionen innan eller sådär och jag kände att, jag kände jättestarkt för framförallt på grund av det syftet med föreställningen som det var. Att hitta liksom fyra stycken individuella dansare som är starka tillsammans. Att, att vi behöver ha en öppen audition. Det finns så många dansare där ute som vi inte har en aning om. Mm. Och de vill jag ge en chans att, att visa upp sig. Och jag fick kriga lite för det också. Ja, ja. Men jag gjorde det gärna det för jag ja. tyckte att det var värdefullt. Och jag är otroligt tacksam över att vi gjorde det ja. eh, idag. För vi har hittat stjärnor och vi har sett också otroligt många stjärnor som... Man kan ge feedback och som kanske får en väg in i branschen på något annat sätt. Just det. Genom att ha fått visat upp sig. Ja. Um,
1: för det är väldigt nyttigt att gå på
2: audition också som dansare. Ut verkligen. Mm. Man växer otroligt mycket av det. Men också utbildningsmässigt idag i dansvärlden så, så ser det så annorlunda ut. Än, mm. ja, det började väl också när jag gick och utbildade mig i och för sig. För parallellt med min yrkesskola så gick jag en kvällsutbildning. Kan man säga, mm. Som också var yrkesförberedande ja, Vad var det för en utbildning? Ja, det var Jenny Widegren, den där blonda i vans ja, Just det <laughs> Som, som körde, startade en danslinje ja. Så jag,
1: Är det Sway? Nej. Ja,
2: precis, gick ja, just... på en dansskola som heter Sway ute i Tabby ja. Så då stod jag i tillgård på dagarna på Kungliga Svenska och sen var det extra large mjukisbyxor på kvällarna <laughs> där vi tränade då hip hop och jazz.
1: Men var du involverad i bands
2: då eller? Nej, nej, inte inte liksom så som grupp, Bounce Nej. har jag alltid varit Bounce mm. sen var jag med och gjorde deras sista föreställning i Globen, ja, The det. Last Bounce ja, mm. ja. men jag har liksom inte varit med och dansat i dansgruppen Bounce mm. som en av medlemmarna utan, mm. men jag har tränats av dem och formats ja, av dem, formats av dem absolut, eller av Jenny kanske Jenny är min dansmamma liksom. ja. <laughs> ja, henne jag har så mycket för, hon har verkligen bidragit till mycket, både personligt och uttrycksmässigt i dansen, tekniskt Mm. Men också personligt En otrolig förebild mm. Både som entreprenör, affärskvinna Och ja, dansare Och koreograf mm. Häftigt um, Och ledare, hon mm. det är fantastisk
1: För du det vidare nu då, på något vis? Eller ja. så?
2: Ja, det gör jag ja.
1: <laughs> Så att du fortsätter att liksom inspirera och
2: Nej men jag tycker att det är viktigt att ge För mig är det viktigt att ge För det ger mig mycket också att mm, ge. mm. Och jag saknade det mycket när jag försökte hitta... När, när jag hade hittat vad jag ville göra mm. så hade jag svårt att hitta liksom byggstenarna och, och vägen hur det skulle gå till. Mm. Innan jag flyttade till Stockholm där här allting var, var mycket mer tillgängligt. Mm. Men jag saknade lite aktuella inspiratörer och kanske pedagoger och sådär som var verksamma. Och mm. därför tycker jag att det är så... Jag tar gärna, nu, nu har jag inte jättemycket tid till det tyvärr, men, mm. men jag avsätter gärna lite lite tid till att faktiskt åka runt och undervisa och ha workshops eller block på olika dansskolor och, och, och så, för att det är, jag kommer ihåg att jag värdesatte det så otroligt mycket att få inspireras av någon som faktiskt är väldigt aktuell i branschen idag, mm. just nu. Mm. Dels för att ge också nya dansare en chans att komma in i branschen. Mm. Jag använder jättemycket jag använder mig av folk som kommer och tar mina klasser och mm såklart, för mm. om de blir bra på min stil så använder jag dem gärna och ger dem jobb om mm. jag kan, så mm. småningom när de är redo för det, mm. istället för att välja någon som har gått ut en yrkesutbildning till exempel. Just det, som anonym för dig. Ja, nämen men exakt mm. för att även om du har en teknisk grund en treårig yrkesutbildning i, i grunden så kanske du inte har det som krävs för att jobba med ändå, mm. men, men för att återgå till det, att det ser liksom lite annorlunda ut idag, det, det, är inte, det är inte självklart att gå en treårig yrkesutbildning för att komma in i branschen idag. Nej. Det finns otroligt mycket dansutbildningar- ute på, på alla dansskolor. Mm. Som, som många av de grundmedlemmarna i Bounce idag- jobbar vidare med. Just det. Och det, det är bra. Men, mm. men de, det är såklart att de också kan, kan bistå- med en väg in i branschen personligen- då, som, som vad säger man, rektor för danslinjen. Men om du har gått Ballettakademin- så är det lättare att få kontakt med- du får lite mer verktyg att ta dig in i branschen. Mm. Du får tillgång till de här institutions-auditions på samma sätt. Mm. Eller på, på ett helt annat sätt än vad du får annars. Och det kanske är vanligare att om du har gått en, en dansutbildning på en skola på kvällstid så kanske det är vanligare att du hamnar bakom artister eller jobbar i tv-sammanhang. Och ser det lite mer institutionsinriktat om du har gått en, en, ett universitet eller en, en, en yrkesutbildning som mm. till exempel Ballettakademin eller Kungliga mm. Svenska Ballettskolan eller mm. olika yrkesutbildningar som finns, dans, danshögskolan dans- och cirkushögskolan och just här med öppen audition att, att det är så svårt att nå alla idag, mm. eftersom just det. alla kommer inte från en skola eller två eller tre, Nej. utan det är liksom
1: Men är det många självlärda som kommer? Alltså som har kollar på Youtube eller bara så här har det?
2: Ja, ja inte kanske jättemånga som bara är det, men som kanske har hittat vad det är de vill göra via det mm. och sen hittat vart de kan träna och utveckla det mm. Absolut, Mm. Och som kanske inte hade varit lika bra som de är- om de hade gått och tränat- mm. ballett jazz och modernt- varje dag. Mm. Sex, sju dagar i veckan. Mm. Eh, I tre år. Då kanske de inte alls hade utvecklat den, den dansaren- som de vill vara.
1: Men det låter nästan på dig som att du inte kommer att undervisa så länge till. Alltså att det är så här, nej men nu- Jo men så det kommer så jag, jag, jag att det. göra. Aha. Ja,
2: nej men det kan det. Alltså jag undervisade lite- jag undervisade mer förut. Och kanske lite för mycket. Eller jag, jag kände i alla fall att jag vill kunna ge- det får inte bli ett, ett lärarjobb för mig. Nej. Jag vill kunna komma och inspirera och dansa tillsammans också med de som tar min klass. Mm. Jag vill känna någon slags organisk en kropp i studion när vi dansar tillsammans. Ja. Inte bara att jag går dit och undervisar eller är en pedagog eller Nej. lärare så. Utan jag vill uttrycka mig med. För det handlar så mycket om min stil också. Att när mm. eh, jag pratar mycket om känsla och att. Att, att göra musiken synbar i, i, i form av rörelser. Mm. Och det är inte lätt att prata liksom, eller att göra, det, göra sig förstådd i, 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 av att säga det. Eller undervisa det. I, i, Nej. Det finns inga termer som kan förklara det. Utan det kanske man måste visa på, bäst, på, på ett bättre sätt. Så så länge jag orkar dansa själv så kan jag <laughs> nog undervisa i någon form, mer eller mindre. Ja. Det ger mig otroligt mycket. För mig har det varit så bra att jag gick en en klassisk utbildning mm. jag gick moderna linjen på Kungliga Svenska Ballettskolan mm. och dansade väldigt mycket teknik mm. Tek, alltså jo men stilar och, och tekniker från olika mm. eh, danslegender eh, i jazz och ballet och modernt och sådär eh, olika tekniker som, som eh, har byggt min kropp stark och medveten och det har gjort det lättare för mig att kanske fokusera på känslan i rörelsen för att tekniken sitter där. Eller, ja,
1: just det. Precis. Jag, jag kan
2: se formen. Och sen, det beror också på vilken lärare man tar klass för. men Ibland så ligger jag i någon slags mellanvärld också, där det ska vara skitigt och inte tekniskt. Mm. För då, når du inte, då kommer du liksom inte åt det där som jag gillar. Mm. Utan att man fokuserar på att vara att stå utåt utåtvridet rätt eller att ha en, ha en rak linje i, i ryggen mm. eller att armen ska peka åt ett visst håll. Mm. Att för mig oftast i alla fall så betyder det mer om syftet med armen som flög ut <går> än att den var i en rätt linje. Sen, sen går det ju inte riktigt att jobba så när man ska göra ett uppträdande och, mm. vara, och representera som grupp. Även om du har individuella människor, för alla är ju alltid individuella. Mm, mm. Men för att upplevelsen ska, upplevelsen ska vara optimal, och för att publiken ska få eh, starkast eh, bli starkt berörda av det så mm. krävs det ju att man gör samma sak.
1: Ja, just det. <laughs>
2: och, och är korrekt ja. så där. Ja. Men det finns absolut utrymme till att vara friare. Än att bara vara i, i former.
1: Men då är det alltså bra att ha en, en grund i tekniken. Så att man inte behöver tänka så mycket på den. Den kommer, den finns
2: där. Ja, det är bra att ha den. Och jag skulle säga att om du vill, bli, vill ha det lättare att uttrycka det. Så kanske det är smart att ta andra typer av klasser också. Och det finns ju... man brukar Jag har alltid fått höra. Och man brukar alltid säga att. Balletten är liksom. Det är grunden till allt. Ja. Den har man ju hört hundratusen mm. gånger. Ja. Och det är lite svårt att relatera till. Om man vill bli en en streetdansare eller en hiphop eller gastdansare. Jazz jazzdansare, eller jazzdansare är lite lättare mm. som också är väldigt tekniskt men att det blir så här, ja men varför ska jag stärka mina brister och, och pointa fötterna och stå utåt vrid i de här positionerna och nästan bli stelare mm. eh, i min kropp i mitt uttryck mm. än om jag ska bli hiphopare, men det har någon slags, jag tror också för att det går det här med medvetenhet i kroppen mm. Mm. att du lär känna din kropp och du är medveten om dina linjer att du inte bara kastar ut armen. Nej. Så även om du gör det med känsla så vet du att den hamnar där den ska. Mm. För att om den nu ska vara diagonalt upp eller om den ska vara rakt ut eller om den ska vara fram eller bak. Ja. Så vet du att den hamnar fram och bak inte någonstans slumpmässigt där någonstans i närheten utan. Nej, just det. Armen åker bak men med en känsla om du har lite koll på kropp, kroppsmedvetenheten. Just det. Och det kommer ju med träning. Ja. Träning, träning, träning. Och, men det är jättebra att filma sig själv. Det är sjukt läskigt också. Ja, nej, men och det finns ju en anledning till att vi står där framför en spegel och tittar på oss själva hela tiden. Mm. Mm. <gör> att, för att man ska bli medveten om vart armen hamnar när man slänger ut den. Så att man lär sig att känna det också. Och sen ska jag säga att under mina tre år på svenska Ballettskolan så på våra moderna klasser, så använder vi nästan aldrig, skulle jag säga, spegel. För att du ska bli medveten om. Du ska känna vart armen hamnar när du kastar ut den. Utan att se först. Utan du ska lära dig känna dig från början.
1: Men det säger moderna dansare just. Alltså just det här att de inte använder spegel att Man måste ja. känna det. Man ska inte stå och titta hela tiden i spegeln.
2: Nej, precis. Mm. För det kan lite bli fokus på annat kanske. Det tar tiden om man ser det som är väsentligt. Ja. När man tittar i spegeln istället för att känna. Ja, Många timmars okay. arbete. Ja, jo, visst.
1: Du kan du berätta om det här som du koreograferar i Köpenhamn? För visst inte att jag missuppfattade det. det finns ja, men det
2: är lätt som att jag har en egen show i Köpenhamn. Ja, så, Det är
1: jättebra. Säg att du har det.
2: Nej, tyvärr inte ännu. Mm. Nej, jag har fått äran att koreografera för Valmans uh, uh, Salonger i, uh, i Köpenhamn. Mm. Det är en jättestor uh, gammal cirkusbyggnad ja. i Köpenhamn. Mm. Stor och fin. Och där fick jag jobbar som koreograf nu inför den showen som har haft galapremiär nu för bara några veckor sedan Det finns en trailer som vi säkert kan lägga upp på hemsidan Ja, Valmansalongen finns i Stockholm också och det är, det är den största Valmans som ligger i, i Köpenhamn, där de har lite fler artister och de har rena cirkusartister det är en mycket mycket större byggnad än, än de ställena här i Stockholm och det var det är ju större Ja, det, är det. <laughs> det är liksom större rekvisita det är större scenografi det är större scen det är, ja, och det är större fler sittplatser och, mm. och lokalen är större och det, var, det var väldigt väldigt ärfyllt och roligt att, att jobba med dem det är en helt annan struktur eh, att komma dit eftersom det är så stor karusell som snurrar det är många koreografer som kommer in och, och koreograferar ett nummer och bara fokuserar också på ens nummer, inte hela föreställningen till skillnad mot till exempel Alcazar's krokar som vi har där jag har varit in, involverad i varenda detalj och skapat den tillsammans med kreativa teamet. Här kommer jag bara ska sätta eller bara men eh, jobbet blir att sätta rörelser till någonting som är otroligt för förbestämt innan. Det ska sättas eh, viss fokus på beställd scenografi och den här sångaren ska stå där borta och det är redan bestämt. Och så så det, var, det var otroligt lärorikt att jobba på det sättet också ifrån att komma ifrån en väldigt fri här är med och skapar en med helhetstänket. Ja, ja. Här hade jag ingen aning om vad som var varken innan eller efter, jag gjorde finalnumret, så efter så var det ju ingenting <laughs> men, men det är speciellt att få bli inkastad i en show och inte riktigt veta helheten innan
1: men det låter ju som att du Mer tackar jag till ganska mycket då. alltså just så här som du inte riktigt vet om du kommer fixa tänkte jag säga, det kanske jag gör men men är du ändå säger, ja jag vet inte riktigt vad som förväntas av mig men...
2: nej alltså, jag vet ju vad som förväntas av mig i det jag ska göra, mm. men det är svårt för mig att och där får man ju bara förbise det och mm. lita på... Alltså, det är väldigt sällan det görs på det sättet. Mm. Eh, och det är en väldigt etablerad produktion runt det här. Och de har gjort det här så många år och är liksom bäst i branschen mm. på det. Så det var spännande sen att få komma upp på premiären och se... Ja. Hela... <laughs> alla nummer.
1: Men du valde inte dansare då, utan du fick ett... Nej, precis. Mm. Utan då
2: har de haft audition och, och anställt dansare och... och sångare och kläder och allting sånt får jag bara skicka till mig och förklara hur det ser ut och hur det kommer se ut ja, alltså hur det, ja precis så här kommer det se ut ja. <laughs> vad bra då vet jag och så är det ju, olika uppdrag som man tar det är, man har ju olika ingångar på allt ibland så kommer man att ska skapa en turné eller ett nummer för tv med en artist eller en föreställning då. Och då är det från scratch. Vad vill vi göra? Nu har vi gjort den här låten på det här sättet och det här sättet. Och den har låtit så här. Ska vi göra någonting nytt med den? Ska mm. vi behålla det som det har varit? Är det min sak att, att, att vara delaktig i det beslutet? Mm. Eller är det bestämt sen innan? Jag gillar ju faktiskt att få uppdrag där man blir involverad i helhet. Jag brinner otroligt mycket för mm. att jobba helhet.
1: Ja, men när är du som roligast mm. i processen då?
2: Vad jag tycker är det roligaste att göra är nog när man får jobba i en större... Det, det är kul att jobba med annat också. Men mm. jag, har, jag har nog personligen roligast. När jag får jobba större i helhet och skapa ifrån en idé tillsammans med, med folk ifrån, mm. ifrån scratch. Inte bara bli intagen och göra steg. Och roligast i en process tycker jag nog är faktiskt att gå ifrån idé till verklighet. Att, att skapa den här, den här moodboarden som man har gjort innan. Med liksom... Uh, idéer som kan vara färger det kan vara platser eller kostym eller ja, människor eller det. former eller vad som helst ja. och sen så hur vägen därifrån till verklighet och slutresultatet däremellan tycker jag är otroligt intressant och ångestvilt vi
1: ja. <laughs> brukar hänga ihop
2: ja precis det, alltså det är ju det är mm. liksom. det är ju det det är ju det. Mm. <laughs> Med det här jobbet. Den här härliga ångesten som, som infinner sig däremellan.
1: Men alltså, om du kortfattat skulle beskriva din skapande process så är det så att det börjar... Alltså om man nu ser en sån mm. helhetsdel mm. så är det så här från, idé till, från ax till limpa. Ja. Hur, hur går det?
2: det är ja. Hur ser det ut? Nej, men det handlar väl om att, att gå igång på en idé. Mm. Ett, vad vill vi göra med det här? Vilket uttryck? Vad, vill vi, vad, vad ska folk känna när de tittar på det? Eller vad vill vi göra? Ska det här vara. Ja, men vad, vad exakt? Vad, mm. vad, vill vi, vad inspireras vi av till det här? Och så hittar man det. Och sen så hittar man då hur. Hur det här ska gå till. Mm. <tills> till exempel vilka dansare skulle kunna göra det här. Mm. Eller vilken kostumör skulle vara rätt för att ta det här uppdraget. För att uppfylla det vi ser framför oss i kostymerna. Hur sätter man bäst ljus på det här. Hur använder man scenografi. Eller vilka typ av musiker ska spela det här. Alltså mm. olika så. Byggsten, mm. alltså verktygen till att framställa idén. Och sen skapa. Skapa med det. Och så blir det som man tänkte sig från början. Blir Eller så det? blir det inte alltid.
1: Nej, det. jag tänker, blir det, det
2: Nej, inte alls alltid. Nej. Oftast då till det bättre, kanske. För mm. att det har utvecklats efter vägen och det är ju som en bärbis som växer. Så.
1: Men hur är det? Är det så ångestfyllt att släppa det där och sen gå vidare på nästa projekt? Liksom? Mm. Eller är du Nja, färdig med det nu? Liksom?
2: Alltså det beror på vad det är för process. Och Har man haft längre tid, mm. alltså det, det känns ju alltid som att man skulle vilja ha en vecka till. Ja. <laughs> om det är, även om det är ett ett företagsgig där dansarna ska komma in i tre minuter och dansa hjärnet. Eller om det är en show som man skapar i flera månader. Så känner man ändå premiärveckan att så här. Åh, Gud vad härligt det hade haft en vecka till. Så vi hade fått götta ner oss och bli lite tryggare i det här. Eller utveckla det här lite 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 till. Men du jobbar ju mot en deadline hela tiden. Så att du får ju prestera så bra du kan. Utefter de förutsättningar man har också. Och försöka ja, ibland. Ibland får man ju tumma på vissa saker.
1: Jag tror det hade blivit bättre med den veckan.
2: Ja, och ibland så blir det bättre av att man lämnar det där det är också så får det, får det landa. Och det där är ju bara en själv som, ja. som skapar det som ser. Publiken har ju ingen aning om vad det skulle Nej, kunna ha blivit eller, eller vad ambitionen var liksom att det skulle nå. Och, och där får man väl någonstans dels känna så här ja, men kommer de att tycka att det här är bra? Mm. ja Jo, men det kommer de nog faktiskt. Mm. Kommer det bli någon skillnad av att vi... Har tre som nätter till. Mm. Nej, det kanske inte blir så märkbar skillnad egentligen mm. mer än för vårt ego skulle egentligen. Mm. <laughs> och att man är ju bara människor. Alltså, vi mm. är alla bara människor i, i slutändan. Så att, eh, men det är klart att man vill, eh, man vill ju vara. Det är svårt att vara nöjd när ja. man jobbar i, i, i skapande processer. För vad är det? Ja. När är man nöjd då? Nej, jag
1: tänkte ju som, men är du perfektionist? Det känns det. som att det är många som är det I den branschen kanske. Just att man.
2: Ja, jag tror att det är många som. Är, alltså, man är ju noggrann i sitt yrke, och, och perfektionist ska jag nog inte säga till det. Gud Nej. tvärtom snarare. Jag är, mm. gillar ju. att det är
1: skönt att höra!
2: Ja, men alltså, jag tycker att det är intressantare att jobba med uttryck, och att det kanske är lite nästan lite slarvigt ibland. Vilket kan vara mm. till en. Inte en fördel om man ska jobba. På tight tillsammans på en scen. Jag kan vara lite, så här, lite snäll när jag tar notes. Det är viktigare att hitta rätta känslan än, än att alla är supertajta och mekaniska liksom, på mm. scenen i, i rörelsen. Men äm, jag är ju så perfektionist skulle jag nog inte kalla det. Men det är, det är ju som det är ju kanske som det är en definitionsfråga mm. att vara perfektionist mm. tycker jag. Mm. För perfektionist i det jag anser är perfekt är ju kanske inte en synkroniserad rörelse Utan det kanske handlar mer om en, Ett individuellt uttryck eh, Hos fyra olika dansare Att ni får stråla på ert sätt Men att ni riktar ändå samma energi ut mot publiken I Just huvudsaken det. Men ja. sen att, att känslan förmedlas mer än att eh, Men en kombo är ju oftast starkast Men mm. äh, svårt att säga mm, mm. Är jag perfektionist? Ja, på mitt lilla vis är jag väl Men hur
1: definierar du dig själv annars då? Slarvig perfektionist Nej <laughs>
2: Vad är en perfekt podcast? Det Är, är väl... det, liksom, det du får svar på dina frågor exakt eller är det när, ah. det, när man glider in på något helt annat och det utvecklas eller och man pratar om någonting som kanske och... inte alls handlade om det? Nej Men precis. <laughs> du <började med. laughs>
1: men du menar för mig eller för den som ja, lyssnar? Nej, men det är ja För ja, mig är det ju jag, när jag känner så här att jag får ut någonting, att vi får ut någonting av det, att, alltså att man egentligen struntar i vem det är som lyssnar mm. att det här är det som är viktigt just nu mm. Som lyssnare av en podcast så vill jag ju känna, jag vill inte vara exkluderad såklart, jag vill inte, utan jag vill känna att jag är ganska inkluderad i det här. Mm. Och jag vill också känna att det betyder någonting. Yeah. Och det behöver bara betyda någonting för mig. Alltså det, kan vara jätte, det, och det är de där detaljerna, det är ju precis på samma sätt som du beskriver dans. Mm. Vad man känner, vad får jag för känsla när jag lyssnar på det här, när jag ser på det här, när jag tar del av det här, när jag blir en del av det när eller väljer att gå in i det här. För man är ju jättesnabb på att välja bort också. Det tar ju bara några sekunder så känner man så att det här är ingenting för mig. Eller jag, jag har redan så här dissat det här som jag ser.
0: Ja. eller hör. Mm.
1: Och man vet inte alltid vad det är heller. Det, kan vara, det är någonting som bara fängslar en på något vis. Ja, absolut. Och så blir man triggad.
2: Nej, ja, men det är, det är speciellt i det. Vad, vad definierar, ja, vad är en bra. Vad är en bra podcast? Vad är en bra dansare? Vad är en bra program? Ja. Hur definierar jag mig?
1: Och vill man ha bra? Jag vet inte. Man kanske vill ha något som man bara reagerar på.
2: Men jag tror också att man har en vinning i att, att hitta framförallt som kreatör att hitta vad man gillar själv. Att inte bara skapa för att tillfredsställa. Utan att man faktiskt är väldigt medveten om vad kommer jag med vad gillar jag och vad vad, vad attraherar mig personligen mm. så att man kan bistå med det i jobbet också och det är därför som jag gillar att vara med och skapa helhet också och valde att övergå ifrån att vara yrkesutbildad dansare till att faktiskt jobba nästan mer idag som koreograf och eh, kreatör, samordnare vad det nu än är mm. liksom. ja, jag är så intresserad av sammanhanget, det stora hela mm. inte bara liksom, den konkreta dansen att bara vara en dansare jag tycker om att skapa runt omkring också.
1: Men vem vill du nå med din dans? Det kanske är svårt eftersom du har så många olika liksom gigg eller, eller sammanhang som du befinner dig i. Men ja, ha... men jag
2: vill nå alla, tror jag. Ja. Alltså, det finns ingen, ingen perfekt målgrupp för min dans. Nej. Och det som är så fantastiskt idag är att det gör det på något vis också. Mm. Eller, alla. Det är helt omöjligt att ja. nå alla. Ja. Och det är kanske någonting som jag kan bli bättre på också att använda kanske sociala medier mer för att nå ut med... Men frågan är hur man vill nå ut med sin dans också. Mm. Om jag tycker att det är viktigt att nå ut med min dans genom att lägga ut dansklipp från mina dansklasser mm. eller som otroligt mycket dansare idag gör. Mm. Lägger ut liksom så dansklipp eller gör att man, man gör nästan som en musikvideo fast bara med dansare. Just det. Jättepopulärt och jag tycker jättemycket om det själv. Men det är frågan om också hur hur upplevs dans bäst? Eller är det bara så här skitsamma? Bara det finns tillgängligt. Att det inte kanske behöver vara på en live-scen för att vara bra. Men då får man också lära sig hur skapar man och når ut på samma sätt genom en video. På samma mm. sätt som en live-upplevelse. Då kanske man måste tänka på ett annorlunda sätt för att upplevelsen ska bli kraftig eller värdefull. Hur liksom.
1: ja. går du att se på dans?
2: Alldeles sällan skulle jag säga. Tyvärr. Ja. alltså. Det är otroligt gott att det finns tillgängligt på internet och sådär. Så att man kan eh, sitta och inspireras av det när man själv har tid. När jag själv har tid. Man har ju så många kollegor som är verksamma överallt i olika produktioner. Så jag försöker ju verkligen gå och se mm. det mesta som är aktuellt och pågår. Och jag brukar alltså jag försöker prioritera när jag är ute och reser också. För att se något som inte är. För att en kompis är med någonstans. Eller för att den här kollegan med och jobba där. Spelar någon roll i någon föreställning. Mm. Eller sådär. Mm. Ja, men jag skulle nog ja Jag kanske ska. Ja, jag ska, ja, kanske. Jag ska ta mig mer tid till att se föreställningar. Jag känner faktiskt o, att jag ja. Ja, härligt. Ja men Jag är så trött på att höra folk som bara. Ja, men Jag kanske borde. Alltså, kanske. Ja, men, antingen så vill du eller så vill du inte. Och jag vill faktiskt ha mer tid till att se saker. Ja. Så det ska jag absolut ta mig mer tid till. Kände jag nu.
1: Men, ja, men du känns ju väldigt lugn och sådär nu. Och När man träffar dig annars också så är du ofta väldigt så närvarande. Och så i. Men mm. jag tänker, det känns ändå som att du jobbar mycket mer än gemene man tänkte jag säga. Hur hinner du med allting? Och nu när du dessutom ska oh. börja gå med på dans. <laughs> Hur gör du? Sover du lite eller har du någon sån här?
2: Jag skulle nog som? säga att jag ja, jag sover ganska lite. Ja, du gör det? Jaha. Ja, det gör <laughs> Okej, det var så. <laughs> så är det faktiskt. Och Mycket är ju också... Jag jobbar ju nästan... Jag är ju sån nattuggla liksom. Som, som, du vet, när, när folk går och lägger sig och stan vilar på något vis då vaknar jag och ostört får ja. flumma runt.
1: Just det, men det händer någonting på natten. Ja, det, är det gör ju det magiskt.
2: verkligen. Och jag tror att det beror på så himla mycket som vi inte är medvetna om också. Mm. Saker och ting stängt, stängs av framförallt. Ja. Så att man inte blir. Saker som inte tar fokus. Även om man inte ser det eller känner det nödvändigtvis. Så finns det alltid runt omkring oss. Och mm. påverkar oss. Mm. Och när det stängs av på. Då kan jag liksom flumma runt. Skicka ut mina kanaler i universum ostört. Liksom.
1: Mm.
2: <laughs> Utan all. all alla energier och strålingar runt omkring.
1: Men så du, be du behöver alltså inte så mycket sömn? Det är en förklaring.
2: Nej, men jag vet inte. Det behöver jag ju säkert. Men det har ju blivit någon slags prioritetsfråga. Liksom att, ja. Sen är jag ju ganska duktig på att inte boka jobb så, så, så tid på morgonen.
0: Mm -hmm, mm, just det.
2: För det är jag inte så bra på. Vilket man inte alltid kan bestämma själv. Men jag mm. försöker att inte jobba förmiddagar. Mm. Och det är ju en fördel då att jobba som koreograf och frilansare och ha eget företag att man kan bestämma lite mer själv ja, åtminstone om sin tid mm. och så. så det är ju en fördel med att vara egen företagare
1: Då kan man ju ta en liten så här vila ja. mitt på dagen Precis. Jag, jag som börjar push liksom. <här> <här> det liksom
2: lite vila Ja, nej, men det är bra att säga sig lite ja.
1: men vad är du aktuell med nu jag vet ju att du är på väg i natt ska du resa till ja, USA? Inatt. Los Angeles så och...
2: Ja, jag ska till några delar i USA. Jag ska via London till Salt Lake City ja. och fara runt lite där. Och sedan så åker jag till Los Angeles mm. innan jag åker hem. Vilket faktiskt är första gången för mig som jag åker Los Angeles. Och det kanske för många är. För, för det låter överraskande när jag säger det Men det är det faktiskt för ja. min del För jag, reser, jag prioriterar resa ganska mycket ja. Så mycket jag kan och ja. så mycket jag hinner Men jag har liksom fått Sån otrolig kärlek till New York Och varit där flera gånger mm. Så det har varit svårt för mig att ens Testa någonting annat mm. så, så, Och Los Angeles och New York Är ju väldigt självklara val För en så verksam dansare som jag är ja. Det finns mycket inspiration att hämta där Och mm. marknaden är stor och det är en metropol. Liksom.
0: Mm.
2: Eh, Los Angeles, det är ju mycket... Det finns mycket dans där helt enkelt. Mm. Och, men jag har ändå inte varit... Det har inte liksom, dragit mig. Nej. Just Los Angeles. Nej. Och jag tror också att jag har inte körkort- Okay. Så det kan vara en stor del För att jag har ja, hört att det är nödvändigt over there. Ja. <laughs> Och New York är liksom uppbyggt på ett helt annat sätt Det är ju som en, en stad ja. Los Angeles är ju mer olika stadsdelar
1: Just det, där du måste transportera dig där Ja ibland. visst ja.
2: Du hinner med två saker om Dan, Max har jag mm. hört. Ja. Så planera väl Och planera rätt ja. Nej men det ska bli otroligt spännande Att uppleva ja. Los Angeles
1: ja. Så, men du kommer ta klasser och du kommer hänga och... Jag kommer ta
2: klasser, jag kommer shoppa Jag kommer umgås med människor mm. I olika yrkeskategorier mm. Mm. Oj, spännande. ja, mm. spännande <laughs> jag, jag är en liten sån här härlig spontanare som. <laughs> <laughs> jag vi har sagt faktiskt då och snackade med en, en designer Som har gjort lite uppdrag för artister och Jobbat nära lediga Gaga och sådär där som, som jag tog kontakt med faktiskt ja. för en tid sedan. Och mm. tyckte att hr vi borde ses. Mm. Och ta en ljus eller en kaffe eller mm. en drink. Mm -hmm. Och bara två kreativa själva möts och så får vi se vad som händer. Ja. Jag gillar ditt skapande. Han gillar mitt skapande. Mm. Den personen. Då, och vi får se vad som händer. Kanske det blir något. Ja. Det. Minst ett trevligt samtal åtminstone. Sen får vi se om det blir ett samarbete. Eller... Just det. Jag tycker det är trevligt att träffa människor. Och, och, och... Människor är intressanta.
1: Ja, men det är,
2: Socialt inspirerar mig så otroligt mycket mer än kanske en föreställning. Ja. Att prata med människor, att se sociala koder på gatan. Alltså ja. folk som går runt och beter sig kan inspirera mig. <laughs> ja. Och mode, shopping, jättemycket. Ja. Och olika konstformer, inte bara dans. Konst, mm. fotografi, folk som är passionerade, inspirerar mig mest. Beroende, alltså, då spelar det nästan ingen roll var de är. Nej. Eller inom vilken kategori de är passionerade. Det är passion.
1: Men så då kanske det blir något internationellt här, och du kanske drar iväg.
2: Jag tror inte. Alltså, för, för några år sedan var jag väldigt inne på att flytta utomlands mm. och jobba. Mm. Sen så tog det fart här hemma mer än vad jag hade förväntat mig på väldigt kort tid. Så då valde jag att stanna kvar och kanske skjuta lite på framtiden. Och nu så har jag väl kanske rotat ner mig lite privat också. Så det är inte lika aktuellt för mig längre att, mm. att, att åka iväg. Inte på samma sätt i alla fall. Ja, jag har turnerat förut och, och jobbat mycket utomlands. och sådär. Jag älskar att resa. Jag älskar verkligen att resa. Men äm, jag har inte samma behov av det just nu. Mm. Jag kan resa ändå, men jag har inget behov av att, att inte finnas i Sverige. Nej, att inte ha min bas här. Just det. För jag kan ju resa ändå, faktiskt.
1: Ja, det kan man göra. Det är ju mm. något annat att liksom lämna landet
2: på. Mm. Och sånt. Ja, och sen är det ju också speciellt. Ska du in i USA, då måste du ju ha visum och sådär. Mm. Det, ju, det. det är ju inte bara att dra, liksom.
1: Nej, just det. Mm. Då har man bara tre månader eller någonting får man vara där, utan...
2: Ja, eller typ två. Eller två, vet bara. inte. Mm -hmm. ja.
1: Är det, <laughs> Visst är det någonting som du skulle vilja säga eller hälsa till poddlyssnarna här?
2: Det jag är mest tacksam över i hela livet typ är att jag verkligen, alltså jag hade väl kanske turen att hitta min passion och mitt, om man ska kalla det för kall, otroligt tidigt. Eller för mig. En relation till, till människor som jag har runt omkring mig Så ganska tidigt så upptäckte jag Vad det var jag verkligen, verkligen ville göra Konstnärligt och på något vis Jobba med dans som det, det, Jag började med teater som inte alls var dans Jag skulle utskådes Just det. Eh, Och sen var det lite kampsport Och det var lite sport Och hitta identitet och, och sådär Men artistiskt blev det slut Och jag kände så starkt för det tidigt Och har många människor att tacka för det också Som har väglätt mig Och inspirerat mig att följa det men jag skulle verkligen uppmana alla till att känna efter lite till. Är det någonting som du verkligen, verkligen vill göra? Är det någon plats du vill se? Åk och se den. Om du vill dansa, dansa. Det finns så mycket olika... Alltså det finns så till Mycket idag är så otroligt tillgängligt tycker jag. Eller upplever jag själv. Även om det är alltså, att bestiga mark som jag kanske inte är så erfaren inom. Så kan jag fortfarande göra det idag. För att det är lite lättillgängligt. Det är lätt att gå en, en sömnadskurs om jag vill lära mig att sy mina egna kläder. Eller du kan gå att dansa även om du kan gå och ta en dansklass även om du inte har någon dansbakgrund. Eller har någon ambition alls att bli yrkesdansare. Mm. Om du bara vill testa på det som en träningsform eller bara att få utnyttja dig och få lite sköna endorfiner i kroppen och bli lite glad kväll.
1: Mm.
2: <laughs> Nej men gör saker som man vill. Jag tycker att det, vi... Eh...
1: Är vi för dåliga på det?
2: Ja alltså, jag lever väl kanske väldigt i min egen lilla bubbla av också människor runt omkring mig som jag medvetet har valt som, som prioriterar mycket av vad de vill göra och mm. så sen är det en fråga om vad man kan göra och vad man behöver göra för att ha ett jäkla liv mm. också eller att funka mm. som människa, vad som är nödvändigt jag skulle nog ändå säga att man, man kan nog skapa sig ett ganska bra liv på det man verkligen, verkligen vill också mm. sen kanske man aldrig det finns väl vissa människor som aldrig under ett helt liv hittar någonting som de har den, där, den passionen som jag har för dansen Kanske någon annan inte hittar för någonting Någon gång under sitt liv alls Nej. Men nöjer sig med, med ändå mm. Det är ju väldigt, ett väldigt känt samtalsämne När man kommer från ett litet ställe som jag gör Att, men att man är understimulerad på en liten ort Och att jag valde att flytta därifrån För att kunna satsa på det jag gör Men det handlar ju mer om att det inte finns tillgängligt På den nivån Eller det finns liksom ingen marknad för mig där Nej. och att det finns någon slags att det finns liksom fördomar om att Se ner på eller att det är småstad och jag behöver en stor alltså jag vet inte att det är mm. blir ett små en, liksom, för mig så är det så otroligt det duger respekt.
1: inte att vara hemma eller nej, liksom, men liksom kvar så här. där nej för mm. då
2: blir det inget av det nej. Alltså, nej. Vet. Och, och för mig är det helt tvärtom jag jag har sån respekt och och Mm. beundrar otroligt många vänner som jag har ifrån när jag liksom växte upp där
1: mm. att ja, det är samma för mig
2: ja, men deras mm. högsta dröm och, och, och det som har varit deras mål i livet är mm. liksom Villa Volvo -Wuffe. ja och för mig är det helt fantastiskt att känna sig nöjd där ja. eller nöjd ja. ja eller så gör de det och det är fantastiskt men mm. att de känner sig trygga i det man mm. har hittat en balans i livet som man mår bra i mm. Och om det involverar ett partnerskap, ett tryggt boende, mm. ett stort hus kanske, och djur kanske, mm. eller ja, och, ett, och ett välbetalt jobb mm. som betalar hyran, det kanske räcker. Mm. Och sen så är jag ju knäpp i huvudet som bara är en sån otrolig inspirationsjunkie som mm. inte nöjer mig Nej. med det. Det är klart att delar av mig älskar det också. Mm. Jag behöver också en trygghet och en bas att stå i. Annars skulle inte jag funka heller. Mm. Men jag har sån hunger för andra saker som kanske folk som bor kvar hemma i, i, i Sunne då mm. inte har. Men att vi har så mycket alltså För vi är ju människor allihopa ändå. Och uh, har så mycket att ge varandra ändå. Liksom mm. Så. Mm. Även om vi kanske inte har samma intressen för allt eller Nej. Har samma behov Behoven i livet. Behoven
1: ja precis. verkligen, jag kan också känna igen just det. Här. Jag har också lämnat en liten by uppe i Kiruna liksom, och när jag när jag så återvänder, träffar de blir mer och mer sällan för min del. Men så har det kanske för mer än för 10-15 år sedan så var det lite så här fraktfullt från deras sida så här du tror att du är någon nu eller för att mm. du bor där. Det upplevde jag inte på samma sätt längre för att nu har jag också tror jag en annan approach ja. till, till jag kanske var lite mer så Hallå, jag bor inte där. jag har lämnat det här nu ja. lite så. för att jag kände så ja. alltså, att det var skönt för mig att säga, det är bra att komma tillbaka men jag vet att jag kan lämna det ja. nu så. åker jag dit och är precis som du, och är hemma igen Ja. och det är full respekt, verkligen alltså, varför Nej. skulle det inte vara det, det är Nej, bara... men jag har
2: också varit det där åh jävla nollotter har blivit eller, åh, vad divig du är <laughs> eller och det är liksom, ja, människan är anpassningsbar och man blir ju någon slags där man hamnar och sen, jag tror att man spelar någon slags roll också dit man vill tills man hamnar där. Och då mm. kan det bli lite knasigt på vägen. Ja. Så. Ja. <laughs> och sen så hittar man ju en trygghet och en balans i det där och, och kanske mår bättre själv också. Mm. Och utstrålar ett annat lugn. Och en mognad såklart, man mm. blir ju äldre liksom. Och förhoppningsvis klokare.
1: Ja men precis, och jag upplever att jag för varje år som går- blir bara mer och mer, jag bara älskar människor mm. mer och mer. Det är så här, mm. folk är så jävla bra. Ja, visst. <laughs> Förlåt, jag tror, <skor. laughs> det var ju dumt. Oops. Nej men verkligen. Men så att det man skulle kunna så här, rappa ihop det här med det, är att så här, gör någonting.
2: Ja men försök att hitta kanske- Ja. Lägg lite mer energi, lite mer tid på att hitta någonting som du mår bra av. Mm. Unna dig.
1: Grejen är att när man gör det, tror jag, jag är faktiskt övertygad om det, eller för att jag känner att jag lever det, det är ja. att när jag mår bra så vill jag att alla runt om mig ska må bra. Och det får gärna liksom sprida sig ännu mer. Det är så här, mm. världen är fantastisk. Ja. Let's enjoy. Men och det jag läste någon artikel i, tror jag att det är Welt, Welt. Eh, mm -hmm. om att de värsta ångestskriken från så här ja. kommer från de här du vet som ja. aldrig gjorde det där.
2: Sakerna jag ångrar att jag aldrig gjorde.
1: Exakt så det är bara så här du kanske man inte ska hetsa ändå för att börja <laughs> göra en massa. Nej,
2: men det, det finns också någon slags hets i det idag tycker jag. Det är därför lite ja. är lite försiktig med ja. hur man ska säga det här för det finns någon slags å jaget och, och du måste alltid sätta dig själv i första hand och det är att mm. det kan på ett fel sätt föda en värld av egoister istället ja. för jag är också så här otroligt förespråkar individualismen själv, alltså om inte du mår bra så kommer det inte, så, så blir det svårt liksom eh, älskar du inte dig själv så är det svårt för någon annan älskar du också och det, är, alltså, det låter så klyschigt men det är så sant, alltså verkligen sant och, eh, ja, men, och det finns någon slags samhällshets i att så här Ah, men var ditt bästa jag, du ska vara i din fulla potential du ska träna om och yes, bra, du ska precis. vara en hurtig bulle och du ska vara hälsosam och inte åldras för snabbt fast vi stressar mer än någonsin alltså, och det, det är så jaha hitta en balans i det lycka till liksom. mm, mm. det blir som ett evigt sökande igen gjorde vi inte det där i tonårsperioden liksom? nu ska mm. man göra det hela livet för att det mm. känns som att samhället pushar oss till att söka, söka söka och, och du, måste vara, du måste hitta så här bra saker men på, på ert eget sätt ja. hitta Sök lite ja. Men var snälla mot er
1: Ja men precis Jättebra att älska sig själv mm. Man kan inte bara älska sig själv känner. För det är så här, Man måste inse att man är ju en del av, mm. Vi är alla en del av Ett sammanhang minst Ja och <laughs> där sa du också någonting mm.
2: Att man inte bara kan älska alltså, Jag tror att det är viktigt att älska saker Och hitta saker som man älskar mm. Jag tror att man mår bra av det och ta fokus ifrån sig själv och framförallt få uppleva olika känslor mm. av att älska olika saker.
1: Det är ett privilegium också. Mm. Det så är man man är i det. Blev jag plummig.
2: <laughs> <Men> <laughs> Tack så jättemycket för att du kom hit, Kristoffer. Tack Anita, det var jättetrevligt att sitta här och prata. Verkligen, vi ses. Det gör vi.
1: Och det var det, klart och betalt. Hoppas det gav dig det där du var ute efter eller om inte det, och kanske hellre det här, någonting nytt att fundera på eller ta tag i eller att det var inspirerande på något vis. Jag hade som vanligt ett slags uppvaknande och jag älskat verkligen. Men nu är det dags att runda av och vi som gör podden heter Niklas Reimers och jag Anita Emten. Vi finns som vanligt på Facebook, Twitter och Insta- där vi heter Isadora-podden med ett D på Instagram. Alltså. Snart har vi en YouTube-kanal också- och jag lovar att länka till den så snart den är uppe- och fylld med någonting. Du kan alltid mejla oss också, såklart. Sen kan du prenumerera på oss på iTunes- och lyssna där eller på icast eller direkt i Soundcloud. Och där kan du lyssna på alla avsnitt som har kommit ut- och ladda ner dem också för att lyssna när du har tid. Det var allt för den här gången och vi har inte så många avsnitt kvar innan 2015 blir 2016 vilket är så coolt. Hej hej! Hallå, jag glömde en sak. Ett så här, vänta, det här måste jag berätta. Den 26 november så kommer på podden att DJa på Cosmopolit Bar i Stockholm. Så kolla på vår Facebook-sida och Instagram och liknande Twitter för att hålla reaktion med när vi spelar och... Och kanske låtlistor och sånt där också. Ni får gärna komma med tips och förslag på vad vi ska spela. Vi kommer att ha det väldigt soft and tender, heter vår klubb. Men håll utkik.